0: はい、さあ今年に入ってから私の取り次ぐメッセージは「愛」という一つのテーマに沿ってここまでお話をしてきています「愛の手紙」と呼ばれているこのヨハネの手紙これを2週間前ですね1月28日から、ま、総会の3月3日に向けて、ご一緒に読み進めていきたいと思っています。ま、なぜ愛なのか、ということを、もう何回かお話ししているかと思いますが、もう一度私たちは、この信仰の中心である愛、特に初めの愛、と、新年礼拝の時には、ヨハネの目視録からお話しさせていただきましたが、この聖書の語る愛に立ち返りたいと、立ち返りそこから歩む、そんな2024年になりたいという思いから、愛ということを少し強調させていただいております。さあ、そんな中でヨハネの手紙、一章前回読みましたが、覚えてますでしょうかヨハネの手紙は愛の手紙と言いながら、実はかなり私たちにとっては厳しい内容を持って迫ってくる。そんなことが書かれています。と言いますのも、私たちは信仰、またはイエス・キリストを信じていく中で、時に何々と言いながら、実は行動は伴っていない。ね、立派な進学であったり、教えを主張していながらも、実際のところ、あなたの生活はどうなのですか先ほどもアンジーさんが実に真実な、あんな私証できるかな<笑><笑>でも、まさにそうだと思うんですよね。私たちは、教会では正しい教え、素晴らしい教えを聞けれも、実際は皆さん、私も含めて、いろいろと、もがいて、いるわけなんです。そんな中で、でも、キリストを信じているならば、私たちは光の中を歩むわけであり、その光に照らされるときに、私たちは私たちの闇を隠して、見てみなかったふりをして歩むのではなく、照らされ必要ならば悔い改め、神と共に歩む、それがキリスト者ですよね。という厳しい内容を迫ってくる、まあ一章の内容だったと思います。まあ皆さん続けて来られるかどうか、不安でしたが、今回来られたので、ご一緒に読み進めてまいりたいと思います。今度は二章になります。三節、四節。もし私たちが神の命令を守っていながら、いるなら、それによって自分が神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守っていない人は偽り者であり、その人には真理はありません。ここでも同じなんですね。まあ、二つのことが書かれている。あなたが神の命令を守っているならば、それは神を知っているということ。だって神の命令を守っているからですよね。でも二つ、この後半ですよね、問題は。私たちは神を知っています。と言いながらも、もしあなたがその命令に従っていないならば、守っていないならば、それは偽り者になると言っているんです。ね、ここでも何々と言いながら問題が出てきます。ね、六節、一章の六節と同じですよね。神と交わりがあると言いながら、もしあなたが闇の中をまだ歩んでいるならば、それは偽りだと。真理は行っていない。四節でも神を知っていると言いながら、もしあなたがその命令を守っていないならば、それは偽り者なんですよ。真理を行っていない。そんな警鐘を私たちに鳴らしているわけなんです。どうでしょうか、皆さんは。神の命令と言いましても、いろいろあるかと思いますが、では、この命令とは何なのか、もう皆さん、パッと頭に浮かんでくるかと思います。神の命令とは、基本、中の基本かと思いますが、一応確認しておきます。聖書には、いろいろな命令が、書かれてあります。今しめと呼ばれているもの。実戒も含め、様々な立法と呼ばれているもの。ありますが、それらを二つに、まとめると二つになりますよと、イエス様は言っております。まあ、ヒントは方向性かなと。縦、横、何に対する何。横、何に対する何。<笑>わかりますでしょうかいいんですよ間違っても<笑>ジュ今日神に対するそこは当たりです神に対するはい、はい、当たりですじゃあ横隣人に対する人参じゃないですよ。<笑>隣人。人参ですよね。人参人参。に,<笑>に対する愛。はい。ありがとうございます。人参じゃないですよ。隣人ね。<笑>イエスはこうやれてます。マタイの福音書。22からですね。え、先生、立法の中でどの戒しめが一番重要ですかイエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の今しめです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。という第二の今しめもこれと同じように重要です。この二つの今しめに、立法と預言者、すなわち聖書全体がかかっているのです。と、イエスが言われた。この二つの今しめですね。神をに対する愛。そして私たち、お互い、隣人に対する愛の二つ。まさに、縦と横の愛です。で、まあ、皆さんもこれ読むと、ああ、このことをね、と。えー、これまで聖書を読んで来られた方は、よく知っている今しめかと思うんです。知っているかと思うんです。でも問題は今日は知っているだけではないですよね。その命令を守っているかどうか。それをヨハネは私たち教会に投げかけているんです。知っていることはヨハネもわかってるんです。でも問題は知っていると主張しながらその行動が伴っていない人たちが、その教会の中にいいいたととうことを、ヨハネは心配しているわけなんです。私たちも神様を愛していると。よく口に出すかもしれません。賛美をするとね、神様愛しますと。I love you とよく歌詞が出てきますが、問題はどのように愛しているのか。愛していると言いながら、イエスが言われたように心を尽くし命を尽くし知性を尽くすほど私たちは神を愛しているのか。隣人を愛する。それはもうよくわかっていることなんです。でも聖書は愛するということはそれだけではないですよねと。自分自身を愛するほどに隣人を愛していますか実は非常に厳しい、または深い愛し方を私たちに求めているということです。そこで私がこの、私たちは分かっているんです。愛さなければならない。愛が大事である。しかし、どうしたら私たちが知っているだけではなく、心を尽くし、または自分自身を愛するように愛することができるのか。その辺をこの、ヨハネの手紙の三章から、あ、二章から、えー、考えていきたいと思いますが、五節ですね。ご一緒に読みましょう。三、はい。しかし、誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって、の神のうちにいることがわかります。まあ、知っていると言いながら、守らない人ではなく、その神の言葉、命令、戒しめを、もしあなたが守っているならば、神がその人のうちに全うされている。と言っているんです。まあ、よく考えれば確かにそうですよね。神が愛しなさいと言われたことを私たちが実践するならば、まさに神の思いを私たちを通して表すことができる。それは神の、神の心と私たちの神の心を私たちが愛することで体験し、その神の愛と、神様、その愛を神様と共有している。それがまさに全きの、全うされているということではないかと思うんです。そして六節です。ご一緒に見ましょう。三、はい。神の内に留まっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。ここが私は一つの大切なこと、神を知っている。と、言うだけではなく、ここで神のうちに留まっているっていう表現が使われているんですね。知ると留まるの違いなんです。知識、頭でこの聖書の教えを受け止めるだけではなく、本当にその見言葉が私たちの心に根付く。とどまるならば、それがおのずと私たちの行動へと影響が出てくるはずなんです。そして、その結果、イエスが歩まれたように、私たちも歩むようになる。なぜなら私たちの主イエスキリストも、全力で神、父なる神を愛し、自分を犠牲するほどに、隣人、私たちを心から愛されたお方であることを私たちは知るからです。とどまるということを私たちが考えるときに、まさにイエス・キリストが教えられている有名な教えが、ヨハネの福音書にはあります。十五章の五節です。三、はい。私は葡萄の木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。私たちがとどまるということは、双方向だなということがこの箇所からわかります。私たちもキリストにとどまります。その時にキリストも私たちのうちにどまる。その時にあなたは多くの身を結ぶ。と言われていて、この身を結ぶということが私は非常に大切なのかなと思ったわけなんです。それは知識や頭だけではきっと身は結ばないのでしょう。もし、ブドウの木と例えられているように、キリストに私たちがとどまる、とどまり、その神の命令を守り、神の言葉、そしてまた精霊がキリストを通して私たちを中に流れていくときに、私たちは実を結ぶことができる。実を言うとこの実を結ぶということ、先週私はいろいろな形で考えさせられたんです。先週ちょうど雪の降った月曜日、教職セミナーという連合の牧師たちの集まるセミナーが3日間、やはり今回は小田原で、えー、その学び、えー、セミナーを行ってきました。まあ、時私たちはバラバラな、日本全国に散らばり、えー、牧師をしている、えー、ますが、まあ同じ場所に集まって、えー、共に交わり、えー、学び、祈り合う。これは本当に大切な時だなと今回も思わされました。大概、いつもは、えー、講師が、え、外部からね、呼ばれて、その先生の講演を3日間ぐらいかけて聞くんですけども、今回は外部からお呼びするのではなく、連合の中にいる先生を講師として4人、ん4人ですね、立てて講演していただきました。その中で私がいろいろと考えさせられた一つのセミナーが、練馬バプテスト協会の牧田先生という、まだ40代の先生が講演してくださり、そのテーマがリーダーシップとスピリチュアルフォーメーション。何が何だか分かんない。<笑>なんかでも大切だなと思うような<笑>。リーダーシップとスピリチュアルフォーメーション。そのテーマだったんですね。でも何が良かったのかということは、牧田先生は私たちが考える時間をくださったんですね。振り返る。そして、いろいろと主の声に耳を傾ける。でもね、こういう牧師セミナーとかに行って考えてくださいって言うとみんなね、社員の牧師はあんまりね、やりたがらないんですよ。で、私もはじめ、ちょっと考えてくださいって言わる時に、何かなあ考えてください何を考えてください神様はあなたのどんなところに光を当てられてるでしょうかまさに先週のみ、28日の御こと、ことばだったんですよ。で、そういう質問を聞いた時に、私はしばらくぼーっとして、何に光当てられてるのかなとしばらく何も頭に浮かぶことがなく、えー、ぼーっとしていたときに、しばらくしたと、しばらくすると一言、えー、これね、文字が小さいんですよね。これ、ちょうどその時に配られた、えー、ワークシートをコピーしてきたんですが、まあ一応しっかり私はやりましたよという証拠も込めて、<笑>私の手書きの、えー、誠実に、えー、書いたんですね。ひも、一言この誠実っていう言葉が私の頭に思い浮かんだんです。で、実際このように書きました。私、昔からね、なんかね、小さい字でよく怒られたんですけども、こんなことがあるんだったらもっとデカデカ書いたらよかったなと。で、ごめんなさい。これ皆さんに見せるつもりはなかったので、本当に汚い字で、えー、また、書き方だとかなんかね、あの、ちょっと漢字が間違っていたら、えー、突っ込まないでください。でも面白いことにこの誠実という言葉が私の頭の中心の中に与えられた時に次につながっていったんですねまさに私は皆さんの前に立ち毎週このように神の御言葉を取り継がせていただいておりますまあ牧師時にはね、聖職者などとも呼ばれて、表向きには光が当てられているような立場の人に見えるかもしれませんが、私も舌打ちするんですよ。<笑><笑><笑>皆さんが見えていないところで、自分に光が当てられた時に、私はどう神の前に立てるのか、そういう自分自身の誠実さがその時に光という言葉から導かれたんですね。では、日々の歩みの中で誠実であるためには何が必要か。そこで次に導かれたのが、あ、謙遜でなければならないなと。そして誠実であることも、謙遜であることも、やはりそれは愛に、神に基づく、キリストに愛に基づくものではならないということで、謙遜愛と続いて書き出したんです。そして、誠実謙遜愛という言葉を見ていたら、あ、これは、あの、ガラテア書に書かれている五章ですね。二玉の実。愛、喜び、平安と続いていきますが、その中に出てくる品性だなと思わされたんですね。実読めないかもしれない「み」って書いてありますそして「ミであるならばやはり私が導かれたのがヨハネの15章5節ぶどうの木」としてキリストにつながるということそして「つながるとなるとも私の中には1文字しかもう1つの言葉しか出てこないんです「つなぎ手」になるんですそして「私はもう一度、あ、つなぎ手ときたときに、本当につなぎ手として、これは私の便利屋だけではなくて、知の使用、世の光プロジェクトにも、えー、私は、えー、該当すると思うんです。教会の歩みにも該当すると思うんです。私たちが本当にキリスト者として、神と人とのつなぎ手となる、その意味はどういうことなのか。まさにそれが私たちの教会として地域に出ていく、地域の人に仕えていく使命。そして使命となると先週のメッセージが思い出したわけです。ミッションですよね。そしてこのミッションを行うとは、どんな小さな使命であっても精一杯神様のために行う。他の人を見るのではなくて私たちに与えられている使命を精一杯行う先週の中高生メッセージの言葉が私の心に蘇りそのためにはやはり誠実という姿勢が私たちの歩みにとって非常に重要であり私自身にとっても誠実に歩むというチャレンジをこのセミナーの中でいただいてきましたまさに神様が、またこのヨハネの手紙を通してヨハネが私たちに語ろうとしているメッセージは、神に対し、あなたは誠実に歩んでいますかということだと私は受け止めたんです。と言いますのも,も少し先になりますが、今日の箇所、後半になります。15節をご覧ください。あなたには世に、世も世にあるものも愛してはいけません。誰かが世を愛しているなら、その人のうちに未知知の愛はありません。あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。これは私たちの誘惑ですよね。心から全てを尽くして神を愛するの,愛するのではなく、どこかで私たちがこの世にあるものに魅了されて、至る先には愛してしまうことがあるからなんです。これは決してこの世にあるものは全ていけないという、否定しているわけではなく、この愛するということですよね。関心があるとか、ええー、いろいろ考えるだったら別ですけど、愛するとは私たちの心がごっそりそこに持っていかれて、持っていかれた分、神に対する愛がなくなってしまうということですよね。そのことをイエス様は私たちに常々教えて来られているんです。ヨハネ・マタイの福音書、六章二十四節、ご緒に読みましょう。三。はい。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。ここでは富とも表現されていますが、私たちがもし神を愛していると言いながら、この世も愛しているならば、この世のものも愛しているならば、それは心から愛しているということはできません。私たちは神も心を尽くして愛して、この世にあるものも愛す。そんな器用なことはできないからです。そしてこの世にあるものと神をどちらを愛するのか。これはイスラエルの歴史でずっと人々が葛藤してきた現実ですよね。ですから私たちは時に神の前に沈まり心を素直にして確認しなければならないのではないでしょうか私たちはもう当たり前のように神を知っている私はクリスチャンであると言いながら心の奥底ではどうでしょうか神をどれだけ愛しているでしょうか神の命令にどれだけ従っているでしょうか知っているということだけでは、決してキリストの命は流れません。なぜなら、キリストとつながっていない。キリストのうちに根ざしていない。キリストのうちにとどまっていないからです。でも、どこかで私たちは、そんな私たちの心と頭と、返してしまい。頭では分かっているけども生活が伴わない。私たちの行動が止まらない。そうなると信仰が実に味気ない、つまらないものになってくるんですよね。何のために毎週礼拝に来ているのか。何のためにクリスチャンとして歩んでいるのか。そんな疑問が生じると私たちはどんどん神様から遠ざかります。それは、神ではなくて、この世のものに私たちの心が満たされ始めるからです。詩編一編有名な御言葉、このようなことが書かれています。幸いなことよ、悪しき者のはりごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人の流れは、ほとりに植えられた木。時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすべきことは全て栄える。ここを読むときに何ともみずみずしい潤いのある情景を思い浮かべますが皆さんはどうでしょうかまさに流れているという素晴らしい姿ですよね。皆さんの信仰には命が流れているでしょうか身を実らせるキリストの命に根ざしているでしょうかもし、このヨハネの指摘を受け、ああ、自分の信仰は今、ドライになってきている。命がなかなか流れていないな。キリストのうちにとどまっていないな。と感じるならば、ぜひ、キリストに立ち返り、キリストにつながり、キリストにとどまり、何よりも、キリストを愛し、豊かな身を実らせていくそんなあなたの神に対する愛をこの機会に少し静まり再確認されてはいかがでしょうかご一緒にしばらく静まる時間を持ちたいと思いますどうぞそれぞれが神様の前に静まり、神様の御声に耳を傾け、応答する時間をご一緒に持ちましょう。